0: Comentario central. Equilibrio.
1: Como consecuencia del de apagón que sufrimos todos en nuestro país el día de ayer, me puse a pensar, y yo creo que es mi obligación el, el decírselos a ustedes, lo que tiene que hacer un gobierno, un gobierno en funciones en un país moderno ya no se puede gobernar administrando los problemas que se van presentando en el camino. No, eso, eso se hacía antes. Hoy lo que se tiene que hacer, y esto es parte de las actividades de un gobierno moderno, es justamente prever los problemas que se van a presentar en la economía, en la vida social, en la vida política de los pueblos, hacia el futuro. Y un gobierno que no esté planeando para los próximos 30 años simplemente no puede ser considerado como un gobierno serio. Porque ante la previsión, la necesidad de disuadir problemas futuros que se pudieran presentar harían que, en caso de que no se tomen en cuenta, que países se fueran a ciegas avanzando en el tiempo, enfrentando, es como un vuelo raso, ¿no? vas enfrentando todos los obstáculos atmosféricos que se te van presentando en el camino en lugar de volar por arriba de los mismos cuando vuelas a altas alturas, altas altos vuelos, y, y con ello eh, pienso que el gobierno de México tiene que darse cuenta de que es mucho más complejo gobernar que administrar los problemas en una mañanera, porque, porque estamos hablando de la inmediatez y de la coyuntura. Miren, en la prensa, nosotros todos los días en la prensa lo que informamos es sobre notas que tienen que ver con la coyuntura, con el día. Una nota que les di a ustedes el día de ayer no tiene un sentido el día de hoy, a menos de que para el día de hoy haya información nueva en función de lo que les informé el día de ayer. Porque, porque el, el proceso de caducidad de la coyuntura es tan caduca como la coyuntura misma. Es decir, en un periodo de 24 horas, información que fue clave y estratégica, deja de serlo. Para convertir clave y estratégico otro aspecto que a lo mejor el día anterior ni siquiera se había previsto entonces no se puede ir administrando en la vida de un gobierno así porque entonces estaríamos entrando en lo que sería un primer nivel de gobernar así se gobernaba en la antigüedad y en la antigüedad al no haber los algoritmos los modelos las proyecciones los modelos matemáticos los modelos científicos de todo pues no había la manera de prevenir nada y las coyunturas se presentaban todos los días y todos los días había variables. Muchas de ellas le pegaban en la cara a regímenes completos acabando con ellos. ¿Por qué? Porque no había capacidad de prever. Y en este tiempo, en el siglo XXI, un gobierno que no prevé es un gobierno que está a pelas. Pero lo importante es darnos cuenta de si hoy lo que nos gobierna está previendo el futuro. Y es por eso que les hago esta pregunta el día de hoy sobre, por ejemplo, una información de coyuntura como el apagón del día de ayer que puede tener en trascendencia para el futuro de la demanda y oferta en relación de la energía eléctrica en el país en función de montos, en función de costos, en función de la distribución misma y del acceso de todos a un Proceso energético del que nadie se puede hacer a un lado. La coyuntura es que hubo el apagón, pero el problema de fondo es si este apagón es un error operativo, producto de el no haber previsto una, un proceso de oferta-demanda que trajo un desbalance, que fue justamente la palabra que utilizó Manuel Bartlett para describir lo que sucedió el día de ayer y se le cayó el sistema. Y otra cosa es que en realidad pudiéramos estar enfrentando el principio de una crisis presente y futura en la que este tipo de apagones serían recurrentes en función de que al no haber la previsión sobre la construcción de la infraestructura necesaria para prever los problemas que se podrían presentar para nuestro país en el 2030, en el 2040 o en el 2050, los proyectos de inversión para este tipo de procesos llevan años y si se dejan de hacer en el presente, querrá decir que estaríamos abonando en futuros problemas reiterados en caso de que hoy no preveamos lo que tendrá que pasar. Y me da la absoluta idea de que esta cuarta transformación no puede prever ni lo que va a pasar mañana miércoles. ¿Qué no podrá hacer de lo que podrá pasar en el año 2050? Cuando lo importante es vacunar hoy para tener votos en junio. O repartir dinero hoy para tener adictos a Morena que no suelten al presidente como el tlatuani que les da el bienestar presente y no el malestar futuro. A esto se le llama populismo. Y el populismo, por muy popular que sea, llega un momento en que fenece. Y lo que hoy estamos viviendo es el principio del fin de un populismo que seguramente con el tiempo va a mostrar su incapacidad. Si bien es cierto, ya la ha mostrado en el presente, no ha sido tan evidente para muchos de los seguidores de este populismo rampante que hoy estamos viviendo los mexicanos. Que no son iguales que los anteriores, eso me queda claro. Si los anteriores eran malos, estos son peores. Pero lo que el día de ayer sucedió con la Comisión Federal de Electricidad y con la falta de suministro a 10.3 millones, no de personas, no, de usuarios de electricidad, entiéndase, de conexiones, hacen ver un problema endémico que puede traer en el presente, ya lo trajo, y para el futuro ya lo traerá, una crisis operativa de un proceso energético que será fundamental para el futuro de México. Desafortunadamente, la falta de previsión es la madre de la improvisación. Y este, el de López Obrador, es un gobierno de improvisados ante una sociedad igual, que no exige a sus gobiernos el que se vea hacia el futuro, porque ni siquiera se alcanza a ver lo que pasará para el próximo fin de semana.
0: Que tengas el dato en Central FM Equilibrio
1: Bueno, y vamos para que tengas el dato, fíjense que hay, hay, hay no, fíjense Existen diferentes proyectos en los que, mediante inteligencia artificial, otra vez el tema de la inteligencia artificial, incrementan la calidad y mejoran los procesos para producir vino. Entre los que destaca uno que se llama Viniote. Es un sistema desarrollado en Galicia con fondos europeos para la investigación. En Este proyecto se trabaja para desarrollar y validar un servicio tecnológico de monitorización de viñedos con inteligencia artificial, mediante sensores IoT que miden los cambios que se producen en la magnitud física de las cosechas. En faceta de experimentación, Galicia tiene dos demo farms, o sea, son, son granjas en las que se demuestra que la inteligencia artificial interviene en el proceso de la producción del vino, lo que trae por consecuencia que las parcelas experimentales de la zona de Rivadumia y de Leiro eh, se lleve a un estudio del estrés hídrico de la uva para conocer más sobre las enfermedades que se pudieran dar en los cultivos. Con estos sensores IoT se hace una especie de parametrización y se procesan algoritmos para poder relacionar toda la información generada con los análisis químicos que se realizan con el fin de tener óptimas cosechas reflejadas, claro, en lo que se busca, es la calidad del mosto, que es la, el, el apachurrado de la uva, y que después dará una ulterior calidad del vino. En otro tiempo se decía, es que la cosecha de tal año fue mala porque faltó agua, porque sobró agua, porque hubo mucho calor, porque hizo mucho frío, en fin. Este eh, estrés hídrico... Lo que hace es controlar con inteligencia artificial variables para hacer constantes las condiciones que le den calidad a una cepa, a una cosecha de un cierto año y con ello estandarizar la calidad del vino a través de inteligencia artificial, para que tengas el dato. Para que tengas el dato después de que la cápsula Hayabusa 2 trajera a la Tierra muestras del asteroide Ryugu, en un viaje de más de 300 millones de kilómetros, pues para que nos demos una idea, estamos hablando de dos veces la distancia entre el Sol y la Tierra, fue encontrado un objeto artificial entre las muestras contenidas en los contenedores de la nave. Este material habría sido recogido en la segunda operación de recolección en julio del 2019, para lo que fue utilizado un proyectil, por lo que no se descarta que el metal encontrado sea producto del propio impacto producido por el hombre. La semana pasada se abrieron cápsulas, la B y la C, después de que lo contenido en la A fuera sustraído y resguardado, confirmándose que las más grandes miden un centímetro y traían las primeras muestras de gas del espacio profundo. En esos días, JAXA, que es una... Es, la agencia espacial japonesa, informó que siguen avanzando en el trabajo de conservación de las muestras, que tan solo en principio han generado ya importantes datos sobre lo recolectado del de deep space, es decir, del espacio profundo en lo recolectado en un pequeño objeto que fue localizado, montado en ello, tomado muestras, regresado a la Tierra y con ello los investigadores están de fiesta en un banquete de datos para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, investigadores de ciencias de la Tierra y del Espacio de la Universidad de Washington realizaron un estudio sobre la presencia de metano en exoplanetas que ha llevado a determinar la posibilidad de que haya un origen de la vida en el metano. Indican que detectar biofirmas potenciales como el metano en la atmósfera de exoplanetas distantes, es complicado por lo que es necesario investigar el contexto de cada uno de estos cuerpos. Los científicos destacan la posibilidad de que la abundancia de metano y de dióxido de carbono en las atmósferas planetarias sea la firma biológica indicando una fuente ajena a un origen orgánico que sería, en este caso, la de los volcanes. Indican que, debido a que el hidrógeno suele permanecer en el magma, se reducen las posibilidades de que los volcanes produzcan la misma cantidad de metano que emana en calidad de biofirma. En otras palabras, miren, ¿qué tenemos cerca con mucho metano? Bueno, cerca tenemos a Júpiter. Júpiter es, de hecho, un planeta en formación. ¿Y por qué en formación? Porque no ha consolidado el proceso, por ejemplo, de la Tierra, porque es tan grande que no ha podido consolidar su masa y gran parte de su tamaño aparente tiene que ver con lo etéreo de lo que se produce y que todavía no ha consolidado en una litósfera. Y eso que no ha consolidado, la mayoría son capas y capas y capas de metano, proyectando qué podría pasar esto en el futuro muy lejano, muy lejano, cuando el Sistema Solar tenga el doble de la vida que hoy tiene, de 4.600 millones de años. Cuando tengamos, digamos, el Sistema Solar tenga una vida de 10.000 millones de años, Seguramente Júpiter, con el metano, podría, podría generar alguna forma incipiente de vida que trajera como resultado la consolidación de lo que hoy está en proceso. Un planeta exoplaneta podría estar en una etapa más cercana a nosotros y más cercana a lo que pudiera alojar vida en exoplanetas. ¿Para qué es esto importante? Para determinar si algún día en el futuro... El hombre tiene que buscar otra casa diferente a la nuestra, para que tengas el dato.
0: Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome.
1: Fíjense que, eh, analizando lo que sucede en China, que por cierto será el único país hasta donde tenemos entendido que tendrá crecimiento en este año pandémico, es que basan su desarrollo en dos conceptos, son fundamentales. Uno es la innovación y otra cosa es la formación cada vez, el fomento de más clase media. ¿Qué es la clase media? Bueno, es la clase que salió de la pobreza y que pretende una vida mejor constantemente pero también genera impuestos, genera producción, genera riqueza, genera trabajo, genera productividad, genera cambio, genera investigación. En la clase media está la clase educada, está la clase científica, está nunca hemos visto, bueno, sí hemos visto, pero son muy, muy pocos los casos de un, de un científico muy, muy de la, la de aristocracia. No, no, en la clase media está el movimiento de las naciones, y China está de pie, Está de pie por innovación y por un proceso aspiracional de salir de la pobreza y entrar en el estrato de la clase media. Y Carlos Jacome, como siempre, con mucho entusiasmo, nos informa de China, estando
2: de pie. Te saludo esta mañana, mi querido Carlos. Querido Pedro, buenos días. Un gusto, como siempre, estar contigo con el auditorio. Pues lo dices muy bien. Esa es el arma secreta. No hay más ciencia que la innovación y la clase media. Eh, cuando empecé a viajar a, a China, que los conocía poco, y veía tanta pasión en criticar sin sustento, y creo que con menos sustento antes, eh, a China, yo decía, bueno, es que, que, el, que por más que le quería ver ese lado malo que, que la gente criticaba, yo decía, veo a los individuos eh, obsesionados en estudiar y en trabajar. Y por lógica, es imposible que alguien que se enfoque en estudiar y en trabajar le vaya mal. Y si me permiten ese simplismo, este catorceavo plan quinquenal que está presentando China, pues la raíz de esto es el estudio y el trabajo. Y es donde yo aseguro que, que vienen cosas muy buenas para, para, para China. Este modelo del catorceavo plan quinquenal que estamos viendo ya tiene, ya tiene resultados y la innovación es una política de Estado. O sea, vamos un poco más allá. No solamente es vamos a innovar por el tema económico, por ser competitivos, sino que es una política de Estado y lo fundamental de esto, lo que está entre líneas, es su soberanía. Eh, recordemos que el siglo XIX China lo sigue marcando como el siglo de la humillación. Es algo muy fuerte. Y entonces ese resentimiento hoy vivo, en el 2020, es lo que mueve a que la innovación les permita esa no dependencia, esa soberanía, en especial de, de Occidente. Entonces aquí hay un tema emocional que todavía le da un ingrediente más fuerte para lograr esto. ¿Qué es lo que ha logrado ahorita? Que se ha cubierto aquí en, en Central FM. La sonda lunar, que eh, ya ha regresado con muestras eh, de la Luna, había estado en la parte oscura, que nadie lo había hecho. El desarrollo de vacunas en menos de un año, cinco ya están en la fase 3 en China. El sistema de navegación satelital más completo, eh, que está compitiendo con el de Estados Unidos, con el de la Unión Europea, con el de Rusia, y el chino es más completo porque están en diferentes niveles, en diferentes estratos, y como dato curioso, lo terminaron seis meses antes de lo pactado. No solamente ahí nos atrasan, sino que seis meses antes terminaron con su sistema de navegación satelital. Después de los ataques de Hawái que estuvimos viviendo este año eh, en cuestión política, en todos los aspectos, de una manera eh, sin fundamento otra vez, eh, las, las operas, y a todas las empresas relacionadas con ellos, ya han hecho una, una presentación que este número que les quiero compartir, amigos del auditorio, realmente no me cabe en, en la cabeza hicieron el sistema de computación cuántica Yu perdón, que eh, puede implementar el GBS, que es el muestreo de bosones de Gauss, a gran escala. ¿Qué es a gran escala? 100 billones de veces más rápido que la supercomputadora más veloz que existe en el mundo. 100 billones de veces más rápido que la supercomputadora. ¿Qué va a implicar esto? No tengo ni la más remota idea, pero seguramente algo excepcional, ¿no? Huawei anunció el pasado 16 de diciembre, hace menos de 15 días, su previsión de extender el sistema interno Harmony OS. Y aquí es donde, donde vamos a ver esa soberanía. Todos los productos desarrollados, incluyendo los smartphones, las tabletas y todo lo que se ha avanzado en ese ecosistema de aplicación genuino para enfrentar a Estados Unidos, el gigante, el gigante chino se prepara a conciencia para acelerar la transición del sistema para dejar Android, de Google y pasar a Harmony OS cubriendo más de 100 millones de aparatos, para empezar, de más de 40 grandes marcas. Por cierto, en esa diplomacia que hablamos durante este año, eh, Hawái eligió a Francia para instalar su primera planta de manufactura en Europa, casualmente en Francia, con el poder político e influencia que tiene, y el mayor mercado de, compañía, de la compañía que está en Europa, donde ya dispone ya dispone Hawái de 23 centros de investigación y desarrollo. Yo espero que esa cascada pronto en México, en Hispanoamérica, podamos hablar también de centros de investiga investigación y desarrollo. El resultado que veremos es la cada vez menos dependencia de la tecnología de Occidente, principalmente de Estados Unidos, por su comportamiento en particular de los últimos dos años. ¿Dónde se concentra el, el 14º Plan Quinquenal? Nada más para repasarlo, ya hemos hablado, 5G, que todavía no vemos los alcances que va a lograr apenas empieza su implementación, la inteligencia artificial, que es fundamental ya para cualquier desarrollo del conocimiento humano, la computación cuántica, los semiconductores, ciencias de la vida y la reproducción biológica y la tecnología espacial. Mientras esto avanza, el logro con el que comienza el 2021 y que ya no se lo podemos quitar a China y creo que es algo admirable, es el erradicar la pobreza extrema. Por este lado hemos visto todo lo que está haciendo para la innovación, pero su gran meta, esto no tiene sentido, si esto no permea en un bienestar social y la erradicación, la erradicación de la pobreza extrema. Eh, algo inaudito en el tamaño del país, de, de 1.400 millones de personas. ¿En números qué significa esto? El PIB, el PIB per cápita ya superó los 10 mil dólares y ya más de 400 millones de, de pobladores chinos clasifican como clase media y aumentan. Es importante como referencia que en el plan anterior quinquenal, en el tercero plan quinquenal, la meta fue que para el 2020 se duplicara este PIB per cápita y cosa que se logró, igual de manera anticipada. ¿Cuáles son y dónde se buscan enfocar los líderes chinos? Y aquí es la gran diferencia de ese nuevo socialismo, de ese capitalismo social. ¿Cuál es la preocupación del partido? Por lo menos así lo expresan. Es mejorar el empleo, mejorar el sistema de seguridad social y aquí viene la gran diferencia. La optimización de la estructura de la distribución del ingreso. China, por ejemplo, se dice que ya tiene más de 100 millones de, de millonarios. Es cierto que hay un desbalance, pero eso no quiere decir que por eso se vaya a permitir. Entonces, el partido ahorita se está enfocando en cómo distribuir mejores ingresos. La expansión de este grupo de ingresos medios por parte de esfuerzos de aumentar el consumo interno, lo que decíamos al principio del programa, una sociedad es fuerte, entre más fuerte sea su clase su clase media. Entonces, ¿cómo lo hacemos? redistribuyendo y la reducción de desigualdades entre campo y ciudad y el desequilibrio en, en, en territoriales no quieren ya las grandes o las megaciudades un ejemplo de este nuevo capitalismo social que hemos hablado eh, esto, en los programas anteriores se ve en la vivienda y esta frase les, les va a encantar porque la postura gubernamental a, la, a esta frase es las casas son para vivir no para especular lo cual era imposible que no se diera esta especulación cuando 400 millones de personas en los últimos 20 años han buscado una mejor vivienda. Obviamente ha habido especulación. Aquí es donde el gobierno se va a poner interesante cómo va a ser para que realmente la vivienda tenga un sentido social y no de especulación. Eso quiere decir que no deje de ser negocio, pero no que se esté especulando. Y para mí, uno de los puntos más importantes y más apasionantes que veremos cómo se resuelve con la información y desinformación que hemos vivido en los últimos 30, 40 años, es el del control natal, que cada vez se va a distanciar más de la política de hijo único. Seguramente veremos un aumento en el tamaño de las familias. No puede lograr su modernización si se sigue envejeciendo la población en China. Ese tiene que haber un cambio drástico. El empoderamiento de la mujer. Y esto obviamente va acompañado con políticas colaterales de educación. Antes de regresar contigo, Pedro, eso es lo que vamos a ver en los próximos no, no poco tiempo, dos, tres, cuatro años. ¿Qué es lo que está haciendo ese, a China, ese país único que realmente busca un socialismo de Estado que beneficia a las personas? Ese es el, el, lo apasionante que vamos a poder ver pues prácticamente ya.
1: Pero fíjate que dentro de, dentro de los multimillonarios procesos que se han dado en la parte alta de la sociedad china, las acciones del de gigante tecnológico Alibaba cayeron 9% el día de ayer, llegando a su nivel más bajo desde junio pasado, a pesar de la ampliación del programa de recompra de la empresa por 10 mil millones de dólares, algo que no, concibió, no, no consiguió aliviar las preocupaciones sobre posibles acciones regulatorias en contra de la empresa. Eh, esta empresa fundada por Jack Ma. Las crecientes ventas registradas en las dos últimas sesiones bursátiles han desplomado en casi 116 mil millones de dólares el valor de Alibaba en las últimas 24 horas en el Hang-Send de Hong Kong. resultado,
2: Pedro? de que el gobierno le dijo no al monopolio te estás pasando de lista en tu capitalismo, vamos a frenar. Ahí están los resultados.
1: Sí, dice, dice que los reguladores chinos anunciaron el pasado jueves la apertura de una, investiga una investigación justamente lo que me dices en materia de antimonopolio sobre Alibaba, a lo que agregaron que convocarían a una filial de Alibaba que se llama Ant Group, Ajá. el grupo hormiga, para una reunión justamente para hablar de estas prácticas de, pues, del todo, ¿no?, de, de Alibaba. Eh, tan solo ese día las acciones en los Estados Unidos de Alibaba se hundieron más de un 15%, nada más por esta investigación que está haciendo, está conduciendo el mercado en Pekín. Esto te habla de que el orden, el orden que impone el gobierno central de China va contra tirios y troyanos, ¿eh? Así es, es, decir, ejemplar. Va, es ejemplar. Es porque, ejemplar, porque le están pegando en el corazón a una de sus principales empresas, de las emblemáticas, Gracias. Huawei, Huawei por un lado, y por el otro lado, Alibaba, digo, son las dos empresas más importantes que tiene China en este Iconos. momento, en el mundo tecnológico, íconos, bueno, pues a, la, a, a Alibaba le dan este trancazo, y estoy seguro, Jack Ma tendrá una forma de salir adelante, y así como, por ejemplo, Elon Musk se ganó en este año más de 100 mil millones, Alibaba, en este año pierde más de 100 mil millones que estoy seguro en algún momento también el propio Jackman se reinventará. Porque de que tiene se reinventará. Sí, pero... Exactamente. Esa innovación de la que tú justamente estás hablando, mi querido amigo. Como siempre, es, te mando tú. mi cariño y un abrazo, querido un Carlos. Un abrazo, nos Gracias. vemos hasta el año que entra. Hasta el año que entra nos veremos. Gracias Así. y buenos días. Y China está de pie y fíjense ustedes los ejemplos que dan, ¿eh? Los chinos es tremendo. El trancazo que le pegan a Libaba. Y estoy seguro, en las próximas semanas, Jackman va a salir con algo. Absolutamente seguro. Vamos a un corte.
0: Todos iguales ante la ley. Hablemos derecho con Hamlet González.
1: Y hablemos derecho y ante la ley y, como siempre, Hamlet González, estudioso de temas, nos habla del INAI y el combate ante la Corte, eh, la reforma que le permite al SAT lucrar con datos personales de los propios contribuyentes. Que, de entrada, es un asunto que tiene muchos filones que comentar. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenos días.
0: Buenos días, querido Pedro Auditorio, lo saludo con mucho gusto. Pues sí, fíjate, Pedro, que me acabo de enterar que el INAI, o sea, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, combatirá ante la Corte, o sea, ya está solicitándole a la Suprema Corte de Justicia intervenga en un asunto donde el Servicio de Administración Tributaria tiene la facultad, a través de un artículo previsto en el, en, en el Código Fiscal de la Federación, para poder proporcionar a terceros o particulares información que obtuvo de contribuyentes. Voy a dar, da, dar un antecedente, ¿Qué, ¿qué información va a proporcionar? Hace algunos años, Pedro, para, para que el SAT tuviera información fidedigna de quién presentaba sus declaraciones, pues dijo, a ver, que vengan todos los contribuyentes a solicitar su firma electrónica y con la firma electrónica pusieron una ley de la firma electrónica y que esta sustituye o, sus o puede sustituir la firma autógrafa. no ¿Significa que la e-firma y la firma autógrafa tienen la misma condición jurídica? Sí. Entonces dijeron, bueno, para que tenga un soporte eh, paciente sobre lo que está pasando, pues manda a traer a todos los contribuyentes y que le tomen huellas de dactilares de sus dedos, de su iris, y, y ahora sí que como muchos smartphones, ¿no? O sea, de tu, de tu Face ID, ¿no? O sea, de tu cara. Y bueno, dijeron con esta información, pues ya sabemos que, que, que sí es Hamlet el que está presentando sus declaraciones, y esta información será utilizada para fines de carácter fiscal. Pues ahorita, Pedro, pues con los medios tecnológicos y con el que, que mucha gente está en su casa... Pues ya están sustituyendo la firma, como dice firma electrónica, y es una ley federal en donde hay una sustitución o puede reemplazar la firma autógrafa. Dicen, bueno, pues quién es el único que tiene eh, la, la información para validar pues si efectivamente Hamlet está a través de su e firma o de su firma electrónica presentando un documento. Ah, pues es el SAT. Pues díganle al SAT que a través de una facultad que le dan en un artículo. Pues sí que puede proporcionar los particulares en el caso de que requieran validar la información del particular cuando está haciendo una firma que, que, que sea correcta. Haciendo un análisis de lo que está pasando, Pedro, si, 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 si verdaderamente vemos el fondo, cuando el SAT hizo esta modificación para utilizar la e firma como un medio para tener la certeza de quien presentaba su declaración, y que la persona que, que, que ingresaba con los dos archivos, que es un, un certificado y una llave y un password, era esa, es, es la misma persona, pues dijo, bueno, pues como yo tengo esta información, ahora voy a poderla proporcionar a terceros. El fondo, Pedro, es que el origen no fue creado para un medio de identificación, sino de validación y de envío de información a una autoridad hacendaria, no como un medio de identificación, y, y, y más porque ya dijeron, a ver, ¿cuántos cuántos registros tiene el SAT? Pues el SAT ahorita en su base de datos tiene 15 millones de, de Face ID y tiene 20 millones de registros de iris y, si no me equivoco, tiene unos 25 millones de personas que tiene registradas a través de sus huellas dactilares. Entonces ya alguien dijo, oye, espérame, SAT, no puedes proporcionar esa información porque el origen de la información que te fue proporcionada era para que, te que, que te la los contribuyentes te hicieran un envío de sus declaraciones, pago de, de los impuestos a cargo y que tú verificaras que efectivamente era el contribuyente que algún día tuviste tú presente y que lo, lo utilizaste medios tecnológicos para, para validar esta información. Entonces... El INAI le está diciendo a la Corte, oye, Corte, creo que es inconstitucional este artículo, que es en específico el 17F del Código Fiscal de la Federación, porque está vulnerando derechos fundamentales, no nada más del contribuyente, sino como ciudadano. Porque si esta información va a poder lucrar el SAT ante particulares que le soliciten, oye, pues valídame si es Hamlet o Pedro, no, o sea, no pues si es... ¿Qué crees que va a pasar en un país como el, el, el que tenemos, Pedro, que lucramos con todo? Pues los delitos cibernéticos se van a poner al día, a, a, ahora sí que va a ser la vanguardia, Pedro, porque pues a lo mejor pues yo cambio mi cara por la tuya, tú que eres mucho más guapo que yo, entonces vecino, pues a mí me gusta ser Pedro, y pues cámbiame a través de un ciberataque, bajo toda tu información, de tus huellas dactilares, de tu iris, y, y cambio mi cara, pero... ¿Tú crees que los particulares van a poder decir si sí, efectivamente era Hamlet, si sí, efectivamente era Pedro, si la si la firma electrónica es a través de un código que viene encriptado y que verifica? Tendrías que tener una plataforma tecnológica importantísima para verificar qué es Hamlet o qué es Pedro o qué es cualquier este ciudadano. Y esto, sin duda alguna, Pedro, vulnera los derechos fundamentales, porque pues entonces mi, mi información de carácter reservada que le proporcioné a una autoridad hacendaria, pues ya lo puede tener un particular o un tercero, o lo voy a poner peor, Pedro. Lo pueden utilizar para fines electorales, ¿eh? porque vas a ver que con lo que está pasando, Pedro, van a utilizar las firmas electrónicas para medios para, para intentar eh, realizar acciones electorales. Porque pues si la gente no puede salir de su casa, pues a través de tu e firma, ¿no? De tu firma electrónica, vas a poder generar este tipo de acciones y que sin duda vulneran y atentan en contra de los derechos fundamentales que establece la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, pues vamos a ver en próximos días un... un a, ahora sí, en el RIM vamos a ver al INAI y vamos a ver al SAT. Y la Corte, vamos a ver qué, 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 qué papel toma la Corte y cuál es su determinación, si salvaguarda los derechos del ciudadano o le da... o le da dándolas a cualquier particular. ¿Cómo ves, Pedro?
1: Pues lo veo muy grave, porque, porque esta es una forma discrecional de utilizar la información y dependes de el SAT, incluso... Pues este, pensando no muy bien, te podría dejar en un estado vulnerable bajo la intencionalidad de un SAT que así lo dispusiera, ¿no? Y no, no me gusta, no me gusta este manejo, que en principio, fíjate, si el SAT, porque hemos conocido diferentes SATs, si el SAT como tal, como institución, fuera garante de mi información, yo me sentiría a gusto pero el SAT bajo diferentes administraciones ha, ha tenido diferentes actitudes. Entonces, pues este, nada ni nadie me puede garantizar que la información de la que goza el SAT de cada individuo en México pueda ser utilizada con escrúpulo. Desafortunadamente, tenemos que decir, no confiamos, bueno, hablo por primera persona el singular, yo no confío en esa administración como la administradora de mi propia información de ninguna manera.
0: Claro, y esto, ¿qué crees? Bueno, ¿va, va, va a potencializar los delitos cibernéticos y de usurpación de identidad, Pedro. Eh?
1: Por supuesto. Esto
0: está siendo grabado y fíjate, eh, ojalá me equivoque, pero puedo asegurarte que esta información va a terminar siendo mal utilizada. O sea, la van a, van a lucrar de manera espantosa y va a terminar en las peores manos, porque a fin de cuentas alguien ya va a poder firmar documentos de forma digital. ¿no? Y esto pues va a ser un peligro inmenso para el ciudadano. Entonces creo por que sí tenemos que hacer una modificación en, en, este, en esta norma jurídica.
1: Por supuesto que sí, es, es, es algo que, que no, no, no podemos entender desde un SAT que está tomando, creo, atribuciones que no le corresponden o no le deberían de corresponder. Como siempre, gracias mi querido, claro. gracias por la participación. Corta. Gracias. Vamos a hacer una, una breve pausa antes de decir que... Actualmente, tres de cada diez brasileños han manifestado su desaprobación a la gestión del presidente Bolsonaro, quien en el inicio del 2021 cumpliría dos años en el cargo. ¿Por qué está perdiendo popularidad Jair Bolsonaro? Por el manejo que le ha dado a la pandemia, que ha minimizado en importancia y que no considera o no ha considerado que con la pandemia podría haber hacia su pueblo una mayor previsión y mayores advertencias. Bueno, tan es así que al propio Bolsonaro le ha dado dos veces ¿no? El, el COVID y con todo y todo el hombre sigue cometiendo errores de imprudencia, sin olvidar que es presidente de un país de más de 300 millones de habitantes. Vamos a hacer una breve pausa. Quiero, antes de entrar al resumen central, manifestar mi, mi pena profunda por la muerte por COVID de un antiguo colaborador de mis programas de radio. Y me refiero a Luis Enrique Mercado. Luis Enrique Mercado fue uno de mis primeros analistas económicos hace muchos años, allá en las épocas de, de Para Empezar, con don Joaquín Vargas Gómez, a quien extraño y, y le mando desde aquí hasta donde quiera que se encuentre en el cielo, mi más eh, profundo respeto y cariño, cariño, de verdad. Pues ahora ahí se une Luis Enrique Mercado, que fue un promotor de la información económica, fue un promotor de medios especializados en economía, un incansable luchador del periodismo que muere
0: víctima de lo que hoy muchas personas están muriendo por covid